1: Wir sprechen über die kleinen Tools, die Unternehmerinnen und Unternehmer das Leben leichter machen. Und da geht es heute weiter. Und jetzt kommen wir zu dem ganz tollen Bereich der Buchhaltung. Da stöhnen bestimmt schon viele. Thomas, du bist da auch jemand, der da sich richtig reingefuchst hat und viele Tools hat, wie man selbst Buchhaltung alleine auch besser in den Griff bekommen kann.
2: Ja, ich habe gar nicht viele Tools. Ich habe ein Tool, zu dem ich sagen muss, ich bin da absoluter Fan. Also wenn es funktioniert, und reicht ja ein Tool. Ja, eben. eben Was vielleicht spannend ist, und wir sagen es ganz am Anfang, ich werde also nicht gesponsert, es gibt keinen Affiliate-Link. Es ist alles wirklich aus reinstem Gewissen und aus der täglichen Arbeit. Und wir können darüber sprechen, was, was ich alles bisher getestet habe, was gut ist, was man sich auch anschauen kann vielleicht, was ich auch wieder verworfen habe, wo ich viel Geld, vor allen Dingen in Form von Zeit und Nerven investiert habe, was nicht funktioniert hat. Und ich bin zu einem Ergebnis gekommen, das für mich für meine Anwendung und ich glaube, das trifft für viele andere auch zu, was da am besten funktioniert und wie man da überhaupt vorgehen sollte. So riesen Spannungsbogen. Also um was für ein Tool geht's? Also es geht um das Tool LexOffice. LexOffice nicht zu verwechseln mit Lexware. Lexware habe ich früher eingesetzt, sehr lange auch in meinen Firmen. Tolles Tool. Mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen und zwar gar nicht von der Funktionalität her, von Funktionen her sicherlich noch cool. Allerdings fehlen ganz viele moderne Dinge, die man sich wünscht. Da kommen wir später zu. Und das größte Manko ist, es ist ein zu installieren das Programm, was dann auf einem Rechner läuft, was dann mit viel Tricks und Aufwand vielleicht auch auf einem Server läuft, sodass man da von mehreren Sachen aufzugreifen kann, von mehreren Rechnern an mehreren Standorten zugreifen kann. Und unser IT-Techniker, der sagt, na ja man kann das auch auf einer virtuellen Maschine im Netz installieren. Das ist dann quasi wie eine Lokalinstallation, über die ich sozusagen virtuell auch zugreifen kann. Ein Riesenaufwand und wie gesagt, die geilsten Funktionen, die sind da nicht drin. Deswegen LexOffice, das ist so die Empfehlung und jetzt möchte ich so ein bisschen erzählen, warum ich so ein großer Fan geworden bin von LexOffice und du hast gesagt, die meisten Leute stöhnen. Ich habe auch gestöhnt, ich habe nicht nur gestöhnt auf Deutschland, ich habe, kann man das rausschneiden, ich habe gekotzt, ja, furchtbar, kannst du bitte so einen Pieps legen oder so. Also für mich war Buchhaltung immer wirklich schlimm und zwar, ich hatte, ja, ich hätte beinahe gesagt Buchhalter, einen Steuerberater, und leider sind die meisten Steuerberater keine Steuerberater, sondern Steuerverwalter. Das muss man einfach so sagen. Und ich hatte einen, obwohl der noch relativ jung war, also bestimmt 15 Jahre jünger als ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, der ist stockkonservativ, was diese Technologie angeht. Nicht von der politischen Richtung her, sondern eher von der Technologie her. Und ich habe dem gesagt, das muss doch irgendwie online gehen. Weil ich hatte folgende Situationen, vielleicht kennen das Leute. Ich wollte mich mit Buchhaltung nicht beschäftigen, aber... Als Unternehmer musst du ja per Gesetz eine ordentliche Buchführung nachweisen. Und zu einer ordentlichen Buchführung heißt, es müssen irgendwelche Belege gesammelt werden, aufgehoben werden, sortiert werden. Und wenn es zu einer Prüfung kommt, und ich habe nach über 30 Jahren, fast 35 Jahren Selbstständigkeit, auch schon diverse Buchprüfungen mitgemacht, von der Umsatzsteuerprüfung bis zur Umsatzsteuer- Sonderprüfung, Steuerprüfung, also diverse Sachen. Klar, weil man da einfach regelmäßig immer mal wieder reinfällt. Und dann muss da eben alles nachweisbar sein. Und heute wollen die, die Steuerprüfbeamten das alles digital haben, dass das schnell nachvollziehen können und, und, und. Ich habe dann gesagt damals, wir machen das mit unserem Steuerberater und die Prüfungen, die in der Vergangenheit gelaufen sind, bis auf die letzte, die hier sogar online gelaufen ist, war toll. Aber die anderen habe ich immer beim Steuerberater machen lassen. Der hatte auch die ganzen Unterlagen. Wie ist das Ganze abgelaufen? Man hat also Rechnungen Eingangsrechnungen, und Ausgangsrechnung gesammelt. Das ist eigentlich das Hauptdreh- und Angelpunkt. Deswegen gibt es ja auch sowas wie Einnahmeüberschussrechnung. Man sammelt alles, was man einnimmt und alles, was man ausgibt. So Und dann rechnet man da aus, was hat man eingenommen, minus dem, was man ausgenommen hat. Das, was übrig bleibt, ist sozusagen der Überschuss, der Gewinn oder eben, wenn dann eine negative raus, Zahl rauskommt, der Verlust. Wie ist das Ganze abgelaufen? Also ihr kennt bestimmt dieses Bild von diesem Schuhkarton. Ja, kann man machen. Das mit dem Schuhkarton hat allerdings einen riesen, riesen Nachteil. Es ist sauteuer, weil das, was ich da an Geld spare, das muss ich wieder draufrechnen, weil natürlich die Buchhaltung beim Steuerberater extrem teuer wird, aufwendig, und er kann bestimmte Fragen gar nicht beantworten. Er weiß nicht, was eine bestimmte Software, oder wenn das so ein kryptischer Name ist, eine Software aus den USA, was ist das, wo wird das zugeordnet, kommt das regelmäßig, keine Ahnung. Er braucht also doch Informationen von mir. Und was halt viel schlimmer ist, es gibt sowas wie Ist- und Soll-Versteuerung und noch eine Kombination zwischen beiden, die auch sehr cool ist. Wir machen aber hier keine Steuerberatungsgeschichte, sondern wir gucken ja nach diesem Tool. Was ich also in der Vergangenheit machen musste, ist, ich musste ihm in dem aktuellen Monat die Rechnung zukommen lassen, musste mir aber die Rechnung sozusagen kopieren mit einem Kopierer, weil ich habe die Rechnung ja noch mal gebraucht, wenn ich sie zum Beispiel erst später bezahlen wollte. Also Beispiel, die Rechnung kommt am 30.04., Zahlungsziel 15.05. zum Beispiel. Dann muss ich sie im April abgeben, brauche die Rechnung aber vielleicht noch mal weil ich sie im Mai erst bezahle. So, und was noch viel schlimmer war, ich musste sozusagen diese ganzen Rechnungen zu den Kontoauszügen dazu sortieren. Was gruselig war, weil natürlich, ich habe einmal die Rechnung sortieren müssen in dem Monat, wo es angefallen ist, nach Datum, und eben nochmal, wenn sie bezahlt wurde. Ein Riesenaufwand, ich weiß nicht, viele werden das kennen, Volker, du wahrscheinlich auch. Aber
1: hallo. Und dann freut man sich, wenn irgendjemand etwas bezahlt und der Betrag stimmt hinten nicht oder sowas. Das ist genau all diese ja. Dinge. Ja.
2: ja, ganz genau. So, und irgendwann kam die Situation, dass ich mich mit meinem Steuerberater so ein bisschen gezofft habe, sprich überworfen habe, weil ich habe aus verschiedensten Gründen, weil ich ihm, ihm auch ganz klar gesagt habe, ich bin der Meinung, er macht nur Steuerverwaltung und das ist nicht mein Anspruch, ich hätte gern jemand, der wirklich mich berät, wie man legal und eben auch alles das nutzt, was ihm nutzbar ist, im Sinne von, ich möchte gerne Steuern bezahlen, ich bin dann ein Fan von, weil wenn ich viel Steuern zahle, habe ich auch viel verdient, aber ich möchte nicht mehr Steuern bezahlen, wie unbedingt nötig. Ja, ich glaube, das ist legitim. Und das hat nie geklappt. Und ich habe dann gesagt, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Ich sitze hier stundenlang und vielleicht kennen das der eine oder andere. Ich habe dann so eine Vermeidungshaltung angenommen. Ich habe das dann immer, wenn es am 10. abgegeben werden musste, mit Dauerfristverlängerung, ich habe mich dann am 9. hingesetzt, der Tag... Oder am 10. sogar. Das war dann immer gruselig und der Steuerberater hat auch gekotzt, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt am 9. kriege, habe ich nur einen Tag Zeit, es muss am 10. abgegeben werden. Mensch, gib doch ein bisschen früher ab. Und meine Vermeidungshaltung war, ich habe das so ungern gemacht, weil es so viel Arbeit war. Ich habe Stunden hier gesessen, habe versucht, das rauszufinden, wo ist was. Ganz, ganz schlimm. Da habe ich mir gesagt, es muss doch eine Möglichkeit geben. Und ein Klient von mir hat mir gesagt, er arbeitet mit Unternehmen online von der DATEV. Dann habe ich gesagt, Dativ, das ist cool, mein Steuerberater arbeitet auch mit Dativ. Dann hieß es erst, naja, das funktioniert alles nicht richtig. Und dann habe ich den so lange genervt, bis er mir dann Zugang freigeschaltet hat. Das muss also über den Steuerberater gehen. Dann habe ich das getestet und habe gedacht, das ist nicht der Sinn der Sache. Dann habe ich statt dem Kopieren, das habe ich gespart, ich habe die Belege eingescannt. Aber ich habe es immer
1: noch nicht zugeordnet. Das muss dann auch der Steuerberater machen. Also billiger war es nicht und viel geholfen hat es auch nicht. Ich nutze in einem Unternehmen, von unternehmen online, und ich muss ein bisschen in die Bresche springen. Du erzählst von den Anfangsgeschichten, auch die haben sich richtig. weiterentwickelt. Ja, richtig.
2: Was ich halt gesucht habe, ist ein Tool, wo ich wirklich alles machen kann. Lieferscheine, Rechnungen, komplett, also die Lager, die Artikelverwaltung, alles in einem System und das möglichst einfach und auch hochgradig automatisiert mit einer künstlichen Intelligenz. Und das bietet mir LexOffice. So, Also ich habe das dann getestet und dann habe ich einen kleinen Fehler gemacht und deswegen der Appell, wirklich hier auch im Podcast gut zuzuhören. Ich habe nämlich Testberichte mir angeguckt. Und zu der damaligen Zeit, das ist jetzt drei Jahre her, war es so, dass es zwei Programme gab, die mit Abstand sehr, sehr gut getestet wurden. Das war damals eben LexOffice auf Platz 2 und CevDesk auf Platz 1. Und ich habe dann so geguckt, ah, die nehmen sich nicht viel, warum haben die Platz 1? Was ich später verstanden habe, ist, dass die meisten dieser Testberichte gekauft sind oder mit Affiliate-Links hinterlegt sind. Und klar, derjenige, der die höhere Affiliate-Provision bezahlt, ich will es jetzt nicht aussprechen, weil ich kann es nicht nachweisen. will auch niemand was, was Schlechtes nachweisen. Aber das war so mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck. Weil das Programm war einfach Müll. Ich bin an so vielen Stellen gescheitert. Und was ganz, ganz schlimm war, ich habe dann zwar mit dem Programm gearbeitet, was ein bisschen Erleichterung war, aber mein Steuerberater hat gesagt, das nützt mir alles nichts, ich kann da nicht zugreifen, ich kann da die Daten nicht holen. Ich war, doch, da gibt es eine Datenschnittstelle. Da hat er gesagt, ja, die funktioniert nicht, ich kann die Daten nicht vernünftig einlesen. Hm, alles blöd. Und nachdem ich mich dann mit meinem Steuerberater dann endgültig überworfen hatte und getrennt hatte, habe ich das große, große Glück gehabt, dass ein Freund von mir, einer der genialsten Steuerkünstler, kann man sagen, Steuerberater, die wir hier in Deutschland haben, der Frank Scheele, bevor jetzt alle da ihm E-Mails schreiben, er nimmt zurzeit keine neuen Klienten an. Leider muss man sagen, für viele andere, gut für mich, dass er mich dann eben angenommen hat und er hat gesagt, also ich nehme dich, aber ich habe meine eigentliche Steuerkanzlei, diese Buchhaltungskanzlei, verkauft. Wenn du das machen willst wie bisher, kann ich dir da eine Empfehlung geben, die nehmen dich. Wenn ich dich betreuen soll, dann musst du mit LexOffice arbeiten, sonst mache ich das nicht. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe aber so ein ähnliches Programm, das ist sogar besser getestet, das ist Seftes. Nee, sagt er, das hat er auch getestet. Entweder ich mache es mit LexOffice oder er nimmt mich nicht. Naja, das war dann so ein sanfter Druck. Ich dann also LexOffice... Bei ihm gibt es einen Gutschein über den Frank Scheele, über sein Portal. Das können wir unten in den Shownotes verlinken. Da gibt es einen Gutschein, wo man LexOffice für ein halbes Jahr kostenlos testen kann. Also echt ein cooles Ding. Wie gesagt, wir kriegen keine Affiliates dafür. Das ist einfach ein Link, wer das ausprobieren will, kann sich das mal angucken. Ein halbes Jahr geschenkt, finde ich, ein, find ich eine Ansage. Der Punkt ist, ich habe dann dort einen Workshop mitmachen dürfen bei ihm, beim Frank Scheele. Und der hat mich da eingeführt. Und ich war völlig geplättet, weil es gibt so viele coole Tricks, die man machen kann. Und zwar egal, welche Rechtsformen man hat. Ja. Folge du hast auch einige GmbHs und eben auch eine GbR und Einzelfirmen und so weiter. Also selbst für GmbHs ist das System geeignet. Es fehlt eine kleine Funktion, nämlich die Eingangs- und die Ausgangsbilanz. Bilanzen kann man damit nicht machen, aber dafür braucht man eh einen Steuerberater. Aber es gibt zum Beispiel so coole Konten wie zur Klärung. Also da kann man etwas hinbuchen und der Steuerberater sieht das und ordnet das dann richtig zu. Das heißt, da sind wir schon bei einem Thema, der Steuerberater hat einen Zugang zu LexOffice, kann dort viele Dinge tun, die ich ihm freigebe, aber er hat eben keine Administratorrechte, kann da nichts, nichts weiter tun, aber ich kann sogar kommunizieren mit ihm, ich kann Belege dort reinlegen und sage, guck mal Frank, da liegt was im Tresor drin, geschützt, wo soll ich denn das hinbuchen? Also die Kommunikation über den Steuerberater ist genial. Und jetzt kommen wir mal dazu, warum ich dieses System so unfassbar toll finde. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich bekomme eine Rechnung auf Papier. Da ja, gibt es ja immer noch, große Empfehlung ist eben, was eben möglich ist auf E-Mail umzustellen. Und das macht es deutlich einfacher. Ich erinnere mich bitte daran, dass ich gleich noch was zu dieser Online-Rechnung sage, also dieser E-Mail-Rechnung, also papierlosen Rechnung. Aber wenn ich eine Rechnung auf Papier bekomme, dann gibt es dort eine App, die ich auf dem Smartphone installiert habe. Die Scanner-App von LexOffice. Die ist sensationell einfach zu bedienen. Ich muss da überhaupt nichts machen. Ich halte das Smartphone über dieses Dokument. Und auch bei dunklen Leuchtungsverhältnissen geht der Blitz automatisch an und die Ränder werden automatisch gefunden. Ich muss gar nichts machen. muss einfach nur lange genug, praktisch zwei Sekunden, ein bisschen stillhalten. Und dann wird das automatisch fotografiert. Und wenn ich dann sage, jawohl, passt, ich kann zum Beispiel die zweite, dritte Seite, wenn es mehrseitig ist, dazufügen. Und wenn ich komplett bin, sage ich hochladen und dann ist das Ding in meinem System drin. Dann kann ich diese Belege, die dort hochgeladen werden, in dem System, und es ist eine Cloud-Lösung, das heißt von jedem Rechner, von jedem Smartphone aus, bearbeiten. Und jetzt kommt der Knaller, das Ding hat eine künstliche Intelligenz und ist wirklich lernend. Das heißt, wenn der gleiche Beleg wirklich zwei-, dreimal gescannt ist, ist die Trefferquote dass es dem richtigen Konto zugeordnet wird, dass es dem richtigen Lieferanten zugeordnet wird. Er übernimmt Datum, Rechnungsnummer, alles komplett automatisch. Das
1: können ja die Systeme, das ist ja nicht einzigartig bei LexOffice, das kann mein Bankprogramm zum Teil auch. Da muss ich ganz kurz einhaken, weil es gibt da doch schon Unterschiede bei den Systemen. Aber tatsächlich jetzt, nur damit das jeder versteht, wenn ich jetzt eine Rechnung manuell bearbeite, dann mache ich das in der Regel einmal, weil beim nächsten Mal weiß das System dann ich habe das bearbeitet und muss es entsprechend ja. dorthin buchen.
2: Ja. Macht also Vorschläge und zwar Vorschläge aufgrund des Inhaltes und meiner Buchung. Das meine ich mit künstlicher Intelligenz. Das ist also, weil das eine, wenn das System lernt, was du beim letzten Mal und beim vorletzten Mal eingegeben hast, dann ist das Machine Learning. Das ist auch schon cool. Aber proaktiv zu sagen, das scheint was anderes zu sein. Da steht ein anderer Text drin und der wird in der Regel einem anderen Konto zugeordnet und dann schlägt LexOffice vor, guck mal, meinst du nicht, das gehört eher dorthin? Mhm. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und dann wird das dort zugebucht, in das System reingebeamt, dann ist der Beleg dort und dann hole ich meine Kontoauszüge ab. Das geht auch automatisch, ja, ich kann es manuell anstoßen, aber in der Regel geht das in regelmäßigen Zeitabständen automatisch. Und das System findet passende Belege zu meinem Kontoauszug und schlägt mir die vor. Automatische Buchung heißt das. Ich kann da nochmal gucken, passt das? Jawohl, passt. Und dann wird das komplett automatisiert zugebucht. Das heißt, Stand heute, ich kann in mein Buchhaltungssystem reingehen und habe dort keine Dokumente, die nicht zugeordnet sind, die älter sind wie ein Tag. Ich investiere pro Tag, wenn es viel ist, fünf Minuten maximal. Maximal fünf Minuten. Mittlerweile ist es wirklich ein Sport geworden, dass ich abends alles fertig habe. Wir reden an der anderen Stelle ja auch nochmal, wie organisiert man sich mit der Zeit, also Zeitmanagement, Selbstmanagement. Was gibt dafür tolle Tools? Und da werde ich dann eben erzählen, dass ich immer, wenn der Tag vorbei ist, dass der Tag leer sein muss. Also dass da keine Termine mehr drinstehen dürfen. Entweder sind sie erledigt, dann kommen sie in einen anderen Kalender, der heißt erledigt. Oder sie sind eben nicht erledigt, dann müssen sie natürlich neu terminiert werden, ist ja klar. Und genauso wie ich einen leeren Kalender für den abgelaufenen Tag haben will, will ich auch ein leeres LexOffice haben, dass da keine Dinge aufgelaufen sind, die nicht verbucht sind. Ja? Und dazu braucht man maximal, also ich habe so alle ein, zwei Tage maximal fünf Minuten, mehr nicht. Inklusive, und jetzt halte ich fest, inklusive der ELSTER-Anmeldung, die komplett automatisiert geht, also Umsatzsteuervoranmeldung, komplett automatisiert. Lohn und Gehalt, also selbst für Aushilfen, also 450 Euro Kräfte, hat mein Steuerberater ungefähr 25 Euro pro Abrechnung genommen, weil er gesagt hat, naja, ist egal, ob die nur 450 Euro oder 4500 Euro bekommen, der Aufwand ist gleich und da hat er eben diese knapp 25 Euro genommen. Ich habe in meinem LexOffice einen Lohnbestandteil mit dabei. Ich habe mir gedacht, Lohn wäre kompliziert, aber das System unterstützt einem dermaßen intensiv und gut, dass ich, obwohl ich da wirklich wenig Ahnung von habe und auch keine Ahnung von haben will, auch die Lohnabrechnung mache. Und dann kommen so intelligente Lösungen dazu, dass zum Beispiel meine Mitarbeiterin einen Zugang zu meinem LexOffice bekommt, wo sie aber nur ihre Belege sieht. Das heißt also, wenn ich eine Überweisung mache mit ihrem Gehalt, dann bekommt sie automatisiert vom System eine E-Mail, Dein Arbeitgeber hat dein Gehalt gezahlt. Hier ist der Link, wo du dir deine Lohnabrechnung runterladen kannst. Und es gibt auch automatisch ein Archiv. Wenn sie also irgendwas, wie oft kommt das vor, dass jemand sagt, ach, ich habe es irgendwie verlegt, aber ich brauche für die Bank die letzten drei Gehaltsabrechnungen. Kannst du mir die schicken? Kostet alles Zeit und Nerven. Das kann sie jetzt selber machen. ja. Und ich glaube, das ist auch in deinem Sinne, Volker, das sind ja diese Kleinigkeiten, die du dann als Unternehmer, als Chef selber machen musst, die nichts bringen, also keine GBM-Maßnahme ist, also keine gewinnbringende Maßnahme, die Zeit kosten, die dich nerven und die überhaupt nicht bringen. Und tatsächlich und kann, kann ich auch
1: sagen, aus eigener Erfahrung kommt immer wieder vor, ich brauche mal diese Bescheinigung, ich brauche das und ich muss dies bei der Behörde ja. vorlegen. Also all das kommt vor, genau.
2: Ganz genau. so Und das ist das, was ich meine. Wir müssen ja, es soll ja hier kein LexOffice-Lehrgang werden. Aber das sind mal so zwei Beispiele, dieses Scannen, das automatische Verbuchen und beim Lohn diese intelligenten Geschichten, dass ich zum Beispiel diese Zugriffe eben gestatte. Und ein weiterer Punkt, der wirklich auch sehr, sehr schön ist, ist, dass ich diese Kontakte, also sprich Lieferanten und Kunden, ja schon fast so aufbohren kann, dass, dass man sagen kann, naja, es ist zumindest mal ein einfaches CRM-System. Ich kann Aufgaben hinterlegen ja, mit Fälligkeiten. Ich kann Historie zu den Kunden hinterlegen, dass ich sage, ich kann wirklich da reingucken. Ich kann sagen, wann habe ich welche Aktivität zu dem Kunden gehabt. Ich rufe also oder den Lieferanten, egal. Aber in der Regel, ich nutze es vor allen Dingen für Kunden. Und zwar macht das System dann bestimmte Dinge automatisch. Also natürlich kann man dann sehen, wenn man ein Angebot geschrieben hat, eine Rechnung geschrieben hat. Aber man kann eben auch eigene Dinge hinzufügen, also zum Beispiel Dateien kann man dazu hinterlegen. Also Beispiel, was bei mir oft vorkommt, dass ich eben ein Angebot sehr ausführlich als PDF schreibe. Da mache ich praktisch das Angebot schreiben in LexOffice schreibe aber den Prosa-Text mit Grafiken, mit Erläuterungen. Was machen wir in dem einen Jahr der Zusammenarbeit? Das mache ich dann mit Word, weiß das als PDF an und kann dann diese Datei diesem Kunden zuordnen, kann Notizen dazu geben. Also wir haben an dem, dem Tag telefoniert. und Ich habe gesagt, ja beim nächsten Mal bekommst du keine Ahnung einen Bonus, bekommst die Unternehmerakademie ein bisschen ein Stückchen günstiger, weil du hast mich hier für ein ganzes Jahr gebucht oder was auch immer. Kann mir Notizen dazu machen, kann mir Aufgaben dazu geben. Und sehe natürlich eine Übersicht, wie viel Umsatz hat er gemacht. Aber das sind Standarddinge, das ist fast nicht erwähnenswert. Aber natürlich können die Standardsachen auch alle gemacht werden. Aber damit ist es ein zumindest mal für die meisten Zwecke ausreichendes CRM-System. Und das sind, glaube ich, drei Aspekte von ganz, ganz vielen, die das System wirklich sensationell gut machen.
1: Naja, und ich glaube, viele haben gar kein richtiges CRM-System, gerade wenn sie alleine unterwegs sind. Genau. Und da ist oft eine Light-Version schon mehr als gar nichts.
2: Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch immer der Punkt, warum haben so wenig CRM-Systeme? Der Punkt ist, die Erkenntnis kommt dann schon irgendwann. Aber von heute jetzt an anzufangen mit so einem System, mit den vorhandenen Daten, die alle zu übernehmen, die ganzen Kunden zu übernehmen und da reinzubieben und dann habe ich wieder ein zusätzliches System, wo ich nachgucken muss. Daran scheitern viele und es macht auch oft gar keinen Sinn, ja so Und in dem Fall habe ich eben, die Buchhaltung muss ich sowieso machen, da sind eh meine Kunden drin, da sind eh meine Lieferanten drin. Also was liegt näher, dieses System als CRM-System zu nutzen? Ja? Also CRM, für die es nicht wissen, Customer Relationship Management, also um zu sehen, meine Kunden, mit, was habe ich mit denen vereinbart, was habe ich mit denen besprochen, was ist die Historie? Das führt dann auch dazu, weil das System LexOffice eben auch für mehrere Menschen geeignet ist. Ich kann also Rollen hinterlegen. Also könnte zum Beispiel deine Mitarbeiterin, ja, der könntest du dann Zugang geben mit verschiedenen Rollen, dass sie zum Beispiel keine Zahlen sieht oder bestimmte Sachen nicht machen darf oder eben nur Rechnungen schreiben darf oder eben das nicht machen darf. Aber sie kann eben zum Beispiel auf die Kontakte zugreifen, kann die zum Beispiel nicht löschen, kann aber dort sagen, ich habe mit dem Kunden telefoniert und gebe dort diese Nachricht dort rein und du hast sie dort, wo der Kunde sowieso schon existiert, ja, nämlich in der Buchhaltung, weil dort muss er ja existieren. Das ist die einzige Stelle in diesem ganzen tollen System. Wo der Kunde definitiv existieren muss. Ja, das ist ein, ein Problem. Sozusagen. Ja, ja, genau. Also alle anderen Systeme sind schön, ob das nur Teams ist oder egal, was du da nimmst, in irgendeine tolle CRM-Systeme. Und es gibt tolle CRM-Systeme, aber dort muss man halt mit Schnittstellen arbeiten, hat wieder zwei Systeme. Und wir reden ja über einfache, schnelle Systeme, die die Arbeit, die tägliche Arbeit leicht machen. Ja. Wenn man sich in so einem System anmeldet wie LexOffice, dann habe ich halt einen Desktop, den ich mir selber zusammenstellen kann, also eine erste Übersicht. Ich sehe den Kontostand über alle Konten, die ich habe, ich sehe die Aufgaben, die zu erledigen sind. Ich sehe den aktuellen Steuerbereich, ja, dass ich sage, oh, guck mal hier, Steuer, da kommt jetzt Umsatzsteuer, ja, 3.150 Euro sehe ich hier. Denkt dran, wenn man das nicht macht mit, zwei, mit Unterkonten für Rücklage, für Steuer und so. Das spare ich mir, weil ich das eigentlich ganz gut im Blick habe. Aber ich sehe auf einen Blick im Desktop, okay, wenn das so weitergeht hier, ich muss gucken, ich darf nicht alles ausgeben, weil 3.150 Euro, Stand heute, gehören dem Finanzamt. Ja, so. Das ist sozusagen auch sehr, sehr hilfreich. Ich sehe eine Übersicht über die Entwicklung, kann die Statistischen machen, dass ich sage, guck mal, wie ist denn dieses Jahr gelaufen, wie ist denn letztes Jahr gelaufen, wie ist denn der letzte Monat gelaufen. All diese schönen Sachen die andere Systeme sicherlich auch können. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung und ich habe wirklich viel getestet und viel Leid erlebt, ist das ein System, was ich wirklich mit vollem Herzen sehr empfehlen kann. Mal abgesehen davon, dass der Support super ist.
1: Das ist doch perfekt. Also ein Fazit können wir auf alle Fälle ziehen. Ich glaube, jeder, der der Schuhkarton ist ja nur ein Beispiel, aber jeder, der wirklich noch auf diese Art und Weise im Moment Buchhaltung macht, sollte wirklich dringend es ändern, weil es halt einfach ein System ist, das A, zu viel kostet und letztendlich auch einfach auch nicht mehr zeitgemäß ist. Also ich sage jetzt bei der digitalen Buchhaltung ist ja auch der Vorteil noch, es kommt eine Rückfrage zu einer Rechnung. Ich habe einfach innerhalb von Sekunden nachgeguckt. Ja, ist bezahlt. Nee, ist wirklich vergessen worden. Und das ist ja. etwas, was auch, sage ich mal, ein so schlagender Vorteil ist, dass einfach dieses Papierhafte eigentlich
2: wirklich nicht mehr diese Zeit gehört. Ja, und der Punkt ist ja, man hätte ja vor ein paar Jahren noch sagen können, ja, es ist teuer aber auf der anderen Seite spare ich so viel Zeit, das ist es mir wert, weil wenn ich dann einen Stundensatz ansetze oder irgendwas, könnte ich in der anderen Zeit machen. Und das ist ja bei Papier gar nicht gegeben. Es kostet Geld und es kostet Zeit. Also deswegen darf man das meiner Meinung nach als Unternehmer heute nicht mehr tun, weil es gibt keinen Nutzeneffekt, es gibt nur Ärger, es gibt nur Nerven. Und viele sagen, es ist nicht mein Thema, das macht mein Steuerberater. Deswegen brauche ich Systeme, die einem das abnehmen ich bin auch kein Steuerberater und im Zweifel sage ich, ich lege es auf Prüfen und sage, Frank, guck mal, ich verstehe das nicht, wo wird das hingebucht so, und dann ist es immer noch gut, aber ich habe es zumindest mal verbucht. Es ist kein offener Posten sozusagen, kein ungeklärter Posten, sondern es muss, ein, wenn es nicht eindeutig zuordnenbar ist, wird es von einem Fachmann geklärt und ich habe es von der Backe her ja. und du weißt, noch ein letzter Punkt vielleicht, du weißt, dass ich wirklich hier auch Perfektionist bin in vielen Teilen und es, du hast andere Systeme, wenn du dann eine Rechnung schreibst, bin ein Fan davon, dass ich möchte gern, dass die Rechnung so aussieht, wie mein Firmenpapier eben tatsächlich aussieht. Und ich will da wirklich, bin da kleinlich, ich will da eine Kopfteile haben und eine Fußteile haben, die die, die meisten Programme so nicht hinkriegen. Was aber viele Programme mittlerweile hinkriegen, LexOffice auch, ist, dass man dort eine eigene Geschichte hinterlegen kann in Form von einem Bild oder einem PDF. Und jetzt sage ich dir mal so, wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Und eine Kleinigkeit ist, bei Safdesk kann man auch ein PDF hinterlegen als Firmenpapier, genauso wie bei LexOffice. Der Unterschied zwischen beiden Systemen ist, dass, wenn ich das bei Safdesk mache, wird das als Grafik umgewandelt. Wenn ich das bei LexOffice mache, bleibt das eine PDF. Jetzt kann man sagen, ja und? So what? Ist doch beides gleich. Also optisch sieht das auch gleich aus. Aber der Punkt ist, vielleicht kennst du das. Wenn ich eine Rechnung bekomme, dann steht vielleicht im Fuß dieser Rechnung die Kontonummer. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Lieferant, den ich noch nie vorher hatte. Das heißt, die Kontonummer ist nicht gespeichert. Dann möchte ich gerne in den Fuß dieser Rechnung, dieser elektronischen Rechnung, reinklicken und Doppelklick auf die IBAN-Nummer, rechte Maustaste, Copy, ja, so. und das dann in das Buchhaltungsprogramm bei Buchung eingeben. Das muss ich manchmal machen. Normalerweise, wenn ich das mit LexOffice beruhe, brauche ich das nicht, weil das LexOffice ja das automatisch ausliest. Aber manchmal kommt es eben vor, dass ich das doch machen muss. Und ich ärgere mich da wirklich, das ist jetzt meine Eigenart, ich ärgere mich da wirklich, dass in diesen grafischen Fußzeilen ich nichts rauskopieren kann. Das heißt, ich lese, vergrößere dann das und lese das ab und gucke dann diese ellenlange IBAN-Nummer, die... Wer sich das sich ausgedacht hat, ja, okay, mit den vielen Nullen, wo stehen wir Sind das jetzt vier Nullen? Sind das fünf Nullen zwischen der Bankleitzahl und der Kontonummer? Keine Ahnung. Da gibt es also Übertragungsfehler, Fehlerquellen. Und das ist einfach ein Ärgernis. Und diese Kleinigkeiten,
1: von diesen Kleinigkeiten gibt es Dutzende, was dieses System wirklich toll löst. Das leidige Thema Buchhaltung heute im Unternehmer Academy Podcast. Und wir sind natürlich auch an den Erfahrungen unserer Hörerinnen und Hörer interessiert. Also Kontaktdaten, die findet man in den Shownotes. Wir freuen uns über tolle Tipps zum Thema Buchhaltung und all diese Tipps werden wir dann in einer weiteren Folge mit diesem Thema in der nahen Zukunft dann nochmal aufnehmen. Wenn dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Bewertungen auf den Podcast-Portalen. und was noch besser ist, wenn dieser Podcast gefallen hat, Empfehlen Sie ihn einfach an zwei bis drei Menschen, die Sie gut kennen und die mit den Inhalten was anfangen können, einfach weiter und machen diesen Podcast entsprechend bekannt. Und nächste Woche geht es dann weiter hier mit spannenden Themen.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?